0: Всем привет, друзья. Это 20-й финальный выпуск подкаста «Апгрейд» отдела продаж. Мы говорим о том, как вывести ваш отдел продаж на новый уровень. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Сергей Кошечкин. Сергей, приветствуем тебя. Доброе утро, коллеги. Сергей Кошечкин – бизнес-драйвер, специалист по развитию бизнеса, эксперт номер один в России по экспресс-подбору персонала, автор технологии подбора персонала Flash Recruiting и книги Flash рекрутинг отдел продаж за 48 часов. Провел более 200 конкурсов по подбору персонала в 12 регионах России и СНГ. Выполнил более 40 проектов по построению отделов продаж. Входит в топ-10 экспертов по продажам на рынках B2B. Кандидат экономических наук, доцент, спикер конференции на тему корпоративных продаж, автор публикаций курсов и обучающих программ. Если с мотивацией продавцов, менеджеров по продажам, еще более-менее так, через пень-колоду что-то понятно, то вот с мотивацией руководителя отдела продаж вопросов гораздо больше. Сколько же платить этому самому руководителю или РОПу, как его часто называют, и вообще от чего должна плясать его мотивация? Говорим сегодня о том, сколько же платить руководителю отдела Продаж. Что это за счет говорит практика, Сергей да. Косович, Ээ... Варианты сообщались Почему я решил записать
1: этот э, видео-аудиокаст? Очень простая причина. Во всех проектах, а их э, на данный момент около десятка у меня, каждый месяц фактически стоит эта задача, э, а сколько платить руководителя отдела продаж. И во всех новых проектах руководитель отдела продаж – это тот самый гвоздь, на котором в значительной степени держится, собственно, проект. Этого человека мы тщательно подбираем, обучаем. Соответственно, с него очень высокий спрос. И Нужно тщательно продумать, а сколько ему платить. И буквально два дня назад один из клиентов задал мне вопрос, вот такая ситуация, а сколько мне платить руководителя отдела продажа? Я решил, не откладывая дело долгий ящик, записать этот аудиокаст видео, да, который будет 100% будет полезен всем моим клиентам, с которыми я нахожусь в постоянном взаимодействии, а значит, соответственно, и всем, как бы, вам. То есть исключительно практика. Смотрите, пошли сразу, как бы, в мясо, да, контент. Зарплата плата руководителя отдела продаж в моих проектах, она может состоять из трех частей. Первое это фикс, фиксированная часть. Второй – это флекс. И третья это бонус. И теперь по порядку. За что платится фикс? Фикс платится за должное исполнение процессов. Здесь не будем далеко ходить, не пойдем в лес за елками. Пойдем к основам, к теории. Смотрите, в управлении, а менеджер как бы это управление, он же руководитель. Есть пять функций. Первое – это планирование. Второе – контроль третья – мотивация, четвертая – организация, ну и пятая – я добавил обучение. Вот, грубо говоря, пять э, вот таких вот блоков. А, пять этих блоков а, вы им, кстати, можете а, добавить уже как бы разные веса. Например, пять этих блоков привязывается к фиксу. Ну, для простоты расчетов возьмем а, тариф Нижегородской области для ропов. Вы смотрите в среднем на рынок, И смотрите, какой фикс э, в среднем уроков, ориентируйтесь на него. Ну, допустим, это 50 тысяч рублей, там, Нижний Новгород. Ну, Москва, соответственно, чуть выше. Собственно, вот эти 50 тысяч вы э, разбиваете на те функции, которые у вас прихрамывают. Как как понять, которые прихрамывают? Но, смотрите, чаще всего... э, Нет, чаще всего не пойдет. Обычно роб это такой э, вспомогательный э, человек, чаще всего именно администратор. Вот Администратор. Роб чаще всего это администратор. То есть э, в малом и среднем бизнесе отделом продаж достаточно часто э, приходится руководить собственнику бизнеса. Э, и достаточно часто это собственник бизнеса по типу такой как бы харизматичный лидер. Э, вот. А роб должен дополнять его. То есть, к функции постановки цели роб должен дополнять э, эту функцию э, администраторскими своими способностями. И э, в соответствии с этим, кто у вас в тандеме, какие функции выполняет, вы фокусируете внимание на э, соответствующих функциях. Допустим, если вы как собственник бизнеса, э, планирование и контроль, вот очень часто контроль э, не самая сильная функция, у собственников бизнеса. Причем, обратите внимание, я говорю не про контроль, типа там раз в месяц собирают а, сэлзов а, и там а, с вопросом, где в облоблен, да, устраивает разнос. Никакой это не контроль, это э, э, даже не знаю, как это сказать. Контроль это... Это когда уже все случилось, да, это да, патологоанатом делает вскрытие и говорит, ах, вон оно что было-то. Вот, показать
0: что, ты... что он знает.
1: Ну да, знает. да, да. То есть никакой это не контроль. Контроль это ежедневное, педантичное, скрупулезное, сбор промежуточных показателей, звонки и КП, соответственно, регламентам, соответственно, коммуникативным техникам на... в скриптах, на звонке, правильное заполнение коммерческих предложений и так далее. Вот что такое как бы, контроль. Абсолютно рутинная функция, которая не требует Никаких харизматичных качеств, а требует скрупулезности и педантичности. Ну ладно, значит, немножко сократим часть. Так вот, вы должны определить, какой из блоков да, вы ставите в первую очередь, какой вторую. Чаще всего в тех проектах, где мы начинаем, на первом месте идет планирование, и потом идет контроль. Вот. И может быть удельный как бы перевес там, по 15%. То есть в сумме они... Ой... По 15 тысяч, да, грубо говоря, за планирование, по 15 за контроль, 20 иногда даже за контроль оставшиеся. Там 15-20 тысяч распределяются между мотивацией, между обучением и как бы организацией. Но это как бы up to you, как говорится, вам решать. То есть вот есть 50 и это фикс. Так, меня слышно? У нас возникла какая-то пауза. Я слышу. Звук, звук пошел. Ну вот, смотрите, я сейчас открою табличку, где у меня лежит отчет руководителя отдела продаж. Вот по этой схеме. Сейчас, не знаю, изображение пропало, Евгений?
0: Нет, изображение, мы видим тебя, ты хочешь включить экран.
1: А, я не знаю, как включить экран, я просто вот зашел в документ, и если меня видно, то я продолжаю.
0: Да, видно, 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 да. Ну,
1: хорошо, вот смотрите, пример такой, планирование. Что именно в планировании, какие функции руководитель отдела продаж выполняет? Конкретный э, кейс конкретного руководителя отдела продаж. Первое, составление утверждения плана продаж. То есть за день до начала отчетного периода РОП составляет и утверждает план продаж, как всего отдела, так с каждым из менеджеров в частности. И эта функция оценивается в энное количество баллов. Вот, там, из 50 вы тоже можете даже каждую функцию отдельно выделять. Вторая функция. Дальше: чекпоинты. Чекпоинты сколько раз в день? Два, три, пять. тоже как бы вам решать. На начальных стадиях вот у нас тут написано 5 чекпоинтов в день. Он тоже должен это исполнять. Третье. Составление утверждений индивидуальных планов менеджеров. Один, один день до начала отчетного периода. Мы это уже говорили. Следующая постановка – задачу РОПА каждый день. То есть каждый день в живой ленте мы должны видеть задачу РОПА. Вот. Потому что пионер всем ребятам пример. Да? И он должен в 9.03 да, крайний срок своей задачи на день в формате Smart писать и говорить «Так, делай как я, вот, делай с нами, да, лучше у нас вряд ли у тебя получится». И что еще тут написано? Составление и утверждение планера. А, это я уже сказал. Вот В планировании, на самом деле, можно чуть больше. задач поставить, вот схема такая. Дальше, смотрите, каждая из этих задач в идеале, если она выполнена, ставится как бы единичка, то есть 100%. Если она выполнена 50, соответственно, ставится как бы 0,5. И, допустим, если за блок планирования один из пяти блоков в идеале, да, руководитель отдела продаж должен получить 50 тысяч, то если он не все сделал идеально, соответственно, эта часть тоже у него уменьшается,
0: вот. А, вопросы какие-то... Ну, с все понятно, то есть есть управленческие функции, за них, за их выполнение да, оплачивают. Да. За одной ни одна управленческая функция не выскочит из внимания совершенно, его совершенно руководителя, совершенно он верно. будет понимать, что за фиг сделать. Совершенно верно. Я
1: вам больше абсолютно скажу, значит, смотрите, вот контроль за рупом осуществляет он сам, да? Ну, ежедневный точно, то есть собственник бизнеса, у него нет необходимости проверять грубо говоря, каждый день, а проводит ли он чекпоинты. Он, ну, достаточно зайти пару-тройку раз как бы, в отдел продаж в время чекпоинта и посмотреть, да, нет. То есть, если нет, то там ужесточить за ним контроль. Если да, все окей. Мы много раз э, замечали, что, смотрите, в чем прелесть этих задач, я их все зачитаю э, для данного кейса. Прелесть в том, что если руководитель отдела продаж стопроцентно выполняет все эти задачи, это неизбежно приводит к тому, что план продаж первый выполняется, второе. А роп еще получает флекс. Мы это видели. И в частности, были даже цифры и замеры. То есть при выполнении функционала на 40-40% нет с 60 до 95%. То есть, первый месяц функционал ропа был выполнен на 60% а в следующий на 95. Так вот, значит, выручка выросла, сейчас вспомню, выручка выросла где-то на 50% сразу. То есть вот исполнение функций неразрывно связано с результатом. Это как в фитнесе. Если вы каждое утро бегаете, если вы каждый день как бы соблюдаете режим питания, то результат он неизбежен. Переходим к контролю, функции контроля. Вот э, во всех моих э, проектах функции контроля самая обширная. Что здесь входит? Во-первых, это заполнение чек-листов. То есть э, задача РОПА всех заставлять соблюдать регламент. Второе, контроль соблюдения отчетности, э, контроль соблюдения э, готовности коммерческих предложений. Это к тому, что... КП должны быть очень быстро выставлены, но здесь речь идет о входящем потоке, и очень важно оперативно выставить КП. Контроль качества коммуникации, то есть раз в день роб садится, слушает, а что там у нас люди говорят с клиентом, как они это делают, там тоже табличечка такая есть, и дает обратную связь. Контроль соблюдения нормативов, тоже понятно, разные нормативы, есть скорость выставления КП, ежедневный контроль оплаты счетов. Ну, руководитель отдела продаж отвечает за приходы, да, понятно. Контроль сроков готовности исполнения операций. Ну, в общем, э, Евгений, я чувствую, немножко тебя утомил, да. Это не а, все очень
0: интересно. Да. Все, то скажу. есть,
1: и вот таких вот задач, и вот таких вот задач, вот в данной табличке у меня, э, хотел сказать, 50, но на самом деле нет, чуть поменьше. То есть, их около... Э, 30, 35, наверное, 40. Но в общем и целом можно до 50 вот таких как бы, задач найти. То есть дальше идеология такая. Вот 50 вот этих функций, 50 тысяч рублей. Все выполняешь добросовестно, фикс 50 твой. Все понятно. Видишь, что логика понятна. Разобрались с фиксом. Дальше. Следующий вопрос. Какой должен, какая должна быть пропорция в фикс флекс да фактически я когда веду коучинг отделов продаж я как раз тем самым ропом приходящим и являюсь но я для себя установил так вот у меня фикс-флекс, он 50 на 50 могу себе это позволить а для Давайте вашего... Мы да. да, да, да. да.
0: фикс это постоянная переменная часть вознаграждения, чтобы вы понимали нас.
1: Да, фикс-фикс это постоянная часть, фикс выплачивается за выполнение определенных функций. И мы договариваемся с собственником таким образом. Значит, вот фикс мне выплачивается при условии, что я выполняю там определенные функции, которые там измеряются. И при условии, что мы выходим на так называемую ватерлинию. Ватерлинию – это среднемесячные объемы продаж. Они могут в определенном интервале быть. Ну, Например, для одного из клиентов это 10 миллионов рублей. Вот если мы идем по ватерлинии, то окей, фикс выплачивается. И дальше все, что выше ватерлинии, это уже как бы претендует претендует руководитель отдел продаж на FLEX. Как рассчитывается Флекс? FLEX это дельта от э, дельта по формату факт, факт минус ватерлиния то есть грубо говоря, если выручка будет 12 миллионов рублей соответственно вот с этой дельты с 2 миллионов рублей рассчитывается э, прибыль, которая получается компании, ну собственником мы этом как бы можем обсуждать, я говорю, вот давайте там Столько процентов от э, прибыли я э, претендую. Вот такая как бы, схема расчета флекса. Э, э, может, от, от, ну, более точно, конечно, дельта, дельта прибыли. Но ситуации могут быть разные. Там для упрощения или наоборот, для ужесточения контроля это может быть дельта с выручки, но ну, там уже цифрами, как бы, играется.
0: Почему флекс да. важно, чтобы он присутствовал в вознаграждении? Что, к чему это мотивирует Ропа?
1: Ну, смотрите, к чему это мотивирует Ропа. Это мотивирует Ропа не быть пассажиром. Потому что если у него, то есть, я это очень как бы хорошо понимаю, но с другой стороны сейчас поясню, если хорошо развитый отдел продаж, он неплохо себе работает на отменном рынке с хорошим продуктом, то есть большая опасность просто сесть в этот поезд и как бы ехать по накатанной. Вот, поэтому Флекс, он не должен быть сильно высоким. Потому что, ну, это все очень субъективно, вам нужно знать рынок и э, уровень индивидуальных ожиданий человека. Он не должен быть сильно высоким, чтобы Роб не сел в этот поезд и сказал, ну ладно, ребята, давайте, кочегары э, уголек закидывают, машина как бы работает, а я сейчас посижу, как бы чайку попью, там вот мне полтинечка э, за глаза как бы хватит в месяц нет такого быть не должно вот. он должен биться за роп он должен выполнять все свои функции и первое как я уже сказал если он добросовестно выполняет все свои функции я вас уверяю как бы дельта будет это как бы проверяли то есть потому что суть этих функций суть этих функций постоянное улучшение бизнес-процессов отдела продаж они могут быть, вот смотрите, флекс можно выплачивать не, за, не помесячно, потому что, смотрите, когда сделка крупная, вот, допустим, она должна была закрыться 30-го, а она ушла во второе. Обидно, да, зато в следующем месяце супер результат.
0: квартальный флекс это идеальный, да, Да, второй, да, да, скорее всего, как бы флекс должен быть
1: по результатам квартала. Хотя я это как бы не настаиваю, я вам просто логику Сказал. Да, здесь вот. понятно.
0: Бонусная часть самая. Бонусная интересная. часть. За что платить Робу
1: Бонусная часть. Ну здесь, смотрите, что здесь может быть? Здесь могут быть какие-то спецзадачи. Например, когда мы вводим новых сотрудников в отдел продаж, бонусы могут выплачиваться за удержание. Допустим, вот мы наняли трех сотрудников, они все три прошли аттестацию, обучение, остались работать. Или они выведены в точку окупаемости. То есть они все сделали там по 2 миллиона, например, и мы говорим: о, отлично! Но они же не сами такие, как бы молодцы. Роб, с ними как бы возился, он тратил на это, уходит кучу-кучу времени. Вот, показывал там видеокурсы мои, прослушивал их диалоги. Это требуется больше работы, наставлял их на путь истинный, возился с ними, как мама кошка, с котятами. И в конечном итоге это монетизируемая задача, она дает экономический эффект. Не нужно новых подбирать менеджеров, а это, там, извините, стоит денег. И они вышли в точку окупаемости, то есть они уже не минусовые, то есть нет вот этих затрат. Он достиг определенного экономического эффекта своими действиями. Кроме этого, какие еще могут быть бонусы за спецзадачи? Например, это внедрение CRM. Дальше это может быть написание, разработка и внедрение корпоративных стандартов. То есть вот эти, все эти спецзадачи, их нужно проговаривать в начале месяца вместе с собственником бизнеса и говорить вот за это столько-то, за это столько-то, за это столько-то. Ну вот, если вкратце, то резюмируем. То есть, фикс менеджера по продажам состоит, может состоять из трех ой, зарплата состоит из трех частей. Первый это фикс выполнения исполнения функций. Я это называю за качественное исполнение процессов, да, за перформанс. Вот. Флекс это за полученный результат. Делайте так, чтобы функционал если он выполняется, вот эта вот задача уже как бы не РОПа, вот эта задача собственника бизнеса или архитектора в продажах, в частности моя, сделать так, чтобы качественное исполнение фикса приводило к получению флекса, то есть РОП это такой толковый майор, да, и вот он оперативную обстановку на месте как бы делает, а стратегию ведения боевых действий все-таки как бы генерал определяет, он должен фокусировать РОПа, Либо на планирование, либо на контроле, либо, допустим, в какой-то момент на мотивации, нематериальной мотивации персонала. Флекс – это дельта от результата, дельта – факт минус выручка, минус ватерлиния. И бонусы – это спецзадачи. Все спецзадачи я рекомендую ориентировать на на развитие системы продаж. Вот. Это какие-то задачи по запуску дополнительных каналов лидгена, это задачи, например, по созданию серии писем на утепление, это задача, допустим, на фокус на повышение конверсии за счет э, более качественного, э, более качественной отработки э, лидов или бу- лучшего составления коммерческого предложения или это фокус на доп в продажах, то есть на аккаунт-менеджменте. Все вот эти спецзадачи, которые оцениваются в деньгах, они тоже ориентированы на улучшение бизнес-процессов и, соответственно, на, дают дополнительный прирост продаж.
0: Ну что ж, логика вознаграждения предельно. Понятно, здесь человек с любым образованием плавать не будет. А вот какие основные ошибки, Сергей, ты встречаешь в мотивации РОПов, самое распространенное в клиентской среде?
1: Ошибки в мотивации, да? Ошибки в мотивации. Ошибки, наверное, не только и не столько как в мотивации, сколько подход к руководителю отдела продаж. В таком плане но он же как бы руководитель отдела продаж, он должен это все знать. Ребята, смотрите, мы с вами очень простая, факт такой, у нас в России школы управления как таковой нет, в СССР, можно сказать, она была, это там школа, грубо говоря, партийная школа, комсомольская какая-то школа, МВД, КГБ, да, но эти люди, им всем уже как бы за 50 то есть вы их сейчас в ропах не увидите. То есть, вот все эти управленцы они либо у нас в правительстве, ну, либо давай, они.
0: Например, была... Специфический там прямой перенос их практик вряд ли возможен на бизнес. Хотя много чего, конечно, аналогичного есть. Тем не менее. Ну,
1: да. в свое время они были очень как бы успешны в бизнесе. Сейчас немножко другая. Ну да, школа, школа была для той эпохи нормальная, как бы, школа, адекватная, абсолютно по, 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 люди получали результаты. Вот. Сейчас школа должна быть другая, но и ее, в общем-то, нет. Поэтому, смотрите, все люди, которые сейчас претендуют на руководителя отдела продаж, откуда они выросли? Они в свое время были менеджеры по продажам и были ропами в жирные годы. Когда рынок был совершенно другой, и, в принципе, руководить особо отделом продаж в большинстве, я не скажу за всех, за все рынки, не, не нужно было. То есть, если менеджеры хорошо продают, то, в принципе можно было э, так работать э, как, как я говорю пассажирам да вот и нормально себе то есть роб у них роб резюме это это дается за выслугу лет да такая должность дается за выслугу лет то есть э, он не руководил он просто дольше в компании всех находился и вот это типичная такая ситуация из из опытного менеджера по продажам сделали э, такой, это старший продавец по функционалам.
0: Да, то есть он утратил навыки продаж и да. опыт не стал толком. Да, да. Вот, кстати, мы
1: на днях пришли к такому решению. Не, он не совсем как бы утратил навыки продаж, он так, он погрузнел, потолстел слегка, продавать умеет, но уже как бы не бегает, как ужаленный по полю, но опыт у него хороший.
0: Старослужащий такой, да.
1: Да-да-да, такой э, дембелек такой, э, отъевшийся. Вот, э, э, его тоже можно и нужно использовать. Вот смотрите, не путайте руководителя отдела продаж, э, это чисто управленческие функции, с э, старшим менеджером. Старший менеджер, хорош, знаете в чем? Его нужно обязательно подключать к разбору сделок, потому что вновь пришедший робк, он может еще не объехать в специфику этих сделок, а старый, он уже как бы тертый, да, он не в одной драке участвовал, он скажет, не, ребята, туда не ходи, сюда ходи. Вот Вот для этого, очень часто Ропов нанимает вот для этого, говорит, он же должен уметь продавать. Блин, э, я согласен, но если вы берете хорошего управленца, пока он вкурит специфику вашего, а вкурит он специфику только если он сам закроет 2-3 крупные сделки, а это, извините, его нужно через продавца протащить, потом через старшего продавца, и пройдет 4-5 месяцев, только когда он въедет в специфику и скажет, вот так делать нельзя, вот так делать можно. Это очень дорого вам обойдется, поэтому лучше э, эту функцию повесить на старшего менеджера. Кого-то из менеджеров делать старшим, и Роб вместе со старшим менеджером Делают разбор сделок. По крайней мере, в тех бизнесах, в которых я как бы недавно появился, я делаю это а, вот таким образом. И, и очень удачно все проходит. А, старший менеджер очень хорошо знает специфику клиентов, знает специфику продуктов, где у нас косяки, где у клиента косяки. А вам нужно, а, Ропу нужно. Смотреть не вот, как бы, шах, шахматная фигура, да, шахматная, фигура э, шахматная фигура, шахматная партия, такая метафора. Да, вам нужно не смотреть не из какого материала конь сделан, ни каким лаком он покрашен. Вам нужно смотреть, откуда он пришел, куда он идет и что дальше будет происходить. Вот э, если что-то поняли, попробую вот так вот объяснить.
0: Сергей, ну а если школа, отдела продаж не существует в России, это факт. Как тогда, откуда берутся ропы? Как-то появляются, сами вырастают, как в Советском Союзе генеральные конструкторы. Вот выдался, да, он из инженеров, заметили его, и вот эмпирическим образом так а, получилось.
1: Чаще всего, чаще всего самый опытный оперативный управляющий в бизнесе, это сам собственник бизнеса. Вот. Он э, методом пропа ошибок это все прошел, и по факту именно он э, является руководителем отдела продаж. Вопрос только в том, что у него времени для этого недостаточно много, и он чтобы как-то это делегировать, некие свои функции контроля, присмотра, скажем так, оставляет вместо себя такого смотрящего, который просто смотрит за тем, чтобы, ну грубо говоря, там дисциплина и порядок был в отделе продаж. Вот, Вот, собственно... Может
0: быть, настало время создать некую то ли онлайн, то ли офлайн школу руководителя продаж имени Сергея Кошечкина, все возможно.
1: Почему? Да, как да, это? да, абсолютно как бы я с этой идеей уже хожу о, с, с лета. Вот, осталось только найти время...
0: Э, уже. Ну давайте... что же... Тему раскрыли с мотивацией, понятно. Мы завершаем наш 20-серийный подкаст, крайне полезный, поскольку вся практика Сергея Кошечкина в концентрированном виде, безусловно, вошла в эти 20 выпусков. Огромное количество вещей осталось за кадром, но это уже при индивидуальной работе в этом формате. Нельзя все рассказать. Что ты пожелал бы нашим уважаемым слушателям, прослушавшим уже и планирующим изменить свою жизнь, как-то попробовать Наново после нашего подкаста. Что им делать в преддверии 2017 года? Ну, угу.
1: Записывая эти подкасты, я четко знал, что каждый из этих кастов будет адресован моим клиентам. То есть это практические рекомендации моим клиентам, на основании прослушивания которых они должны будут сделать определенные задания. То есть фактически я четко знаю для себя, допустим, каждому аудиокасту я могу написать э, задание. Ну, оно здесь э, явно как бы всплывает, что конкретно нужно сделать в вашем бизнесе. Вот, собственно, и все. То есть я бы рекомендовал, э, прослушивая каждый каст, написать 5 задач, для себя на эту неделю и сделать их в течение там поставить их по крайней мере в течение 24 часов и до конца недели до конца недели сделать эти пять задач таким образом у вас будет 100 задач данное основание 20 гастов которые неизбежно неизбежно изменит ваш отдел продаж даже если вы сделаете из них всего лишь половину вот вам 50 задач на год одну задачу в неделю решаете, результат неизбежен. Буквально вчера подводили мы итоги со своим клиентом, как он вырос, значит, динамик роста составил плюс 40%, плюс 40% к 2015 году, цифры знаю, говорить не буду. Причем парадокс в том, что старый отдел продаж вырос на... 18 процентов это вот те самые 20 процентов, про которые я говорю. Если ничего не менять, просто напрягать людей. Вот потолок 20 процентов. Прямо цифра четко нарисовалась: 18 процентов. А новый отдел продаж вот угадай, во сколько раз вырос?
0: Ну, наверное, там за сотни процентов должна, может быть, даже больше.
1: Да, значит, если в декабре они сделают 5,7 миллионов, это значит, что с июля они вырастут в 10 раз.
0: Помнит, что себя. Потрясающе. Потрясающе да. 900%. Да. 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 Вот, вот оно. Вот оно как. Старую собаку-то нельзя новым трюком научить. А молодую собаку запросто. Да. Что? Может быть красноречивее этих цифр. Как говорится, делать его сами. То есть, если человек возьмет, прослушает 20 кастов, хотя бы за год внедрит да, хотя бы что-то из них, то как изменится его бизнес вот, по состоянию на 31 декабря. 16 года и постоянно 31 декабря 2017 года, если он хотя бы 20 этих кастов за 17-й год, художественно. Да, Ориентируйтесь
1: на минимум 30, если в идеале как бы плюс 50% э, ну, вот,
0: по выручке. Вот она, вот она, ценность каста То есть бесплатно прослушали информацию. Сделали, правда, да, взяли и сделали. Ну и не забудьте Сергею Кошечкину позвонить, написать или пригласить его к себе в компанию для проведения личного тренинга, потому что то, что он сделал, это ценно. Многократно. Ну что ж, Сергей, спасибо за нашу совместную работу. Очень рад был записать эти касты. Это не конец. Мы знаем, что мы будем продолжать. Впрочем, не будем раскрывать все интриги. Пусть наши зрители узнают это в году 2017. Мы будем завершать нашу 20-серийную подкастную эпопею. Подкаст Абгрыд отделы продаж, где мы говорили о том, как вывести ваш отдел продаж на новый уровень. Сергей Кошечкин и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасэлс.ру, YouTube, постер, и Сергей Кошечки. На тетрасейс. Вам в помощь. Обратите внимание на других ценных экспертов нашего онлайн-сообщества. На сегодня все. Всем отличного дня. С Новым наступающим Новым годом. И успехов вам в году в 17-м. Всем пока-пока.
1: Счастливо.